0: Ja, herzlich willkommen in der Altstadt von Schwarzenberg. Wir sind heute im Ratskeller zu Gast und wir haben uns verabredet. Ich fange jetzt mal bei den Herren an, auch wenn Internationaler Frauentag heute ist, mit Renny Lang vom gleichnamigen Reisebüro, Sitz unter anderem im Ringcenter, da hat er eine Filiale. Dann mit Mario Münzner vom Berglas Münzner hier in der Altstadt in Schwarzenberg und mit der Stadtnetzwerkerin Sarah Müller. Und damit sage ich herzlich willkommen und liebe Sarah, ein Prösterchen auf uns, ne? Genau. <lacht> Internationaler alles, Frauentag. Alles Gute zum Frauentag, auch an dich. Sarah, wir sind heute zusammengekommen, weil wir ganz einfach mal so ein bisschen ein Zeichen aus Schwarzenberg senden wollen in die Welt und sagen wollen, wie sieht's denn gerade aktuell aus? Du bist ganz nah dran an den Händlern, an den Gewerbetreibenden, nicht nur in der Altstadt, sondern generell. Was hörst du so, was merkst du so?
1: Ja, also die Stimmung ist natürlich sehr bedrückt. Wie gesagt, nicht nur in der Altstadt, sondern auch in der ganzen Innenstadt runter bis zum Ringcenter. Weil auch jetzt die meisten Geschäfte immer noch nicht geöffnet haben. Und jetzt dadurch, dass die Zahlen im Erzgebirge wieder nach oben gestiegen sind, auch das Klick und Miet nicht angeboten werden kann. Also die Hoffnung, man darf wieder Kunden ins Geschäft einladen, wenn auch mit Terminvergabe, ist jetzt auch hier im Erzgebirge
0: und damit auch in Schwarzenberg nicht möglich muss man vielleicht mal ganz kurz für die Leute, die es noch nicht verstanden haben, was da eigentlich seit heute so gilt, weil es ist sehr, sehr schwer durchzusteigen. Also bin ich ganz ehrlich. Also ich habe immer gesagt, man braucht jetzt eigentlich eine App, wo man eingeben kann, wo man sich befindet, was man gerade tun will. Und die App sagt, dann darfst du oder darfst du nicht. Also ganz kurz. Seit heute gilt eine neue Corona-Schutzverordnung in Sachsen. Und diese Corona-Schutzverordnung, und das ist tatsächlich neu, richtet sich das erste Mal wirklich nur nach Inzidenzwerten. Das wiederum heißt, die neue Zahl, die da im Raum schwebt, ist die 100. Und wenn ein Landkreis, eine kreisfreie Stadt tatsächlich drei Tage mindestens unter 100 ist, gelten einfach Lockerungen. Aber die gelten nicht sofort, sondern man überprüft das dann zwei weitere Tage, so dass man auf insgesamt fünf Tage kommt. Und wenn das dann passiert ist, dann könnte es tatsächlich, und wie gesagt, Sie merken schon, es ist sehr schwer zu vermitteln und sehr schwer zu transportieren, könnte man letztendlich sogar sagen, man darf wieder ins Geschäft. Für Mario Münzner würde das bedeuten, ich rufe an, mache einen Termin aus, Freitag 13 Uhr und dann darf ich für eine halbe Stunde bei euch einkaufen gehen, richtig?
2: Genau, das würde sich, äh, was noch wichtig ist, auf die Quadratmeter des Geschäftes beziehen. Also bei unserer Größe mit knapp 300 Quadratmetern könnten sozusagen sieben Kunden gleichzeitig einen Termin buchen und könnten bei uns im Geschäft sein. Das wäre also das, was, was möglich ist. Der Gesetzgeber schreibt auch nicht vor wie lang die Termine gebucht werden müssen. Also ob das ein Termin ist, der vor zehn Minuten gebucht wurde oder ob das ein Termin ist, der eine halbe Woche oder eine Woche. Dazu gibt es keinerlei Regelungen, wie die Termine gebucht werden müssen oder wie lang vorher die Termine gebucht sein müssen.
0: Mario, das hört sich ja schon fast bei dir jetzt nach App an. Also damit du das koordinieren kannst mit sieben Kunden.
2: Ich glaube eher, das hört sich noch an, dass ein Kunde draußen vor der Tür steht und sagt, dürfte ich mal rein bei dir. Und dann könnte ich sagen, also bei mir ist jetzt zurzeit ein Kunde hin. Du, wir schreiben deine Daten auf, wir machen den Termin und du kannst jetzt reinkommen. Also, also ganz eher,
0: unkompliziert, ich also stehe unko bei dir vor der unkompliziert unkompliziert Freitag jetzt, 13 Uhr, da sagst du mir, es ist noch ein Platz frei, <lacht>
2: also so, jetzt darfst du reinkommen. Also, es, also ich sag mal so, das ist ja auch für uns immer so, wir haben jeden Tag eine andere Lage, wo wir neu überlegen müssen, wie können wir damit umgehen und das wäre so gewesen, ich betone gewesen, wenn wir das machen hätten können. Also sieben Personen bei mir im Laden ist für einen Normalbetrieb eigentlich... Wenig? Nee, das ist eigentlich normal, sage ich mal. Also, okay. also das wäre für uns eigentlich fast eine Öffnung des Ladens gewesen. Natürlich mit dem Hinweis, du musst von jedem Kunden die Daten aufschreiben. Na, dass das rückvollziehbar ist, wer, wer hin gewesen ist zu einer bestimmten Zeit. Aber ansonsten hätten sieben Leute sozusagen gleichzeitig im Geschäft sein können. Ja.
0: Er schwingt ja da immer schon diese Enttäuschung dadurch, dass im Prinzip im Erzgebirgskreis wir momentan bei einer Inzidenz über 100 sind. Also gestern hatten wir 98, heute. Wer hatte die aktuelle Zahl? 109
2: sind wir heute, glaube ich.
0: 109. Also das heißt, das alles fällt weg. Wie ist denn Stand jetzt bei dir im Geschäft?
2: Also Stand jetzt ist, dass ein Kunde bei mir anrufen kann, WhatsApp schreiben kann, Instagram Facebook, was auch immer. Ich habe es selber ausprobiert, alle, alles, alle Kanäle sind geschaltet und er kann einen Artikel bestellen und den dann zu einer vereinbarten Zeit abholen. Also wir haben bestimmte Abholzeiten, wo man auch an der Leutentür klingen kann und kann dann praktisch sich den vorbestellten Artikel abholen. Wir haben auch unsere Schaufenster so dekoriert und aufgebaut, dass sie das wieder sagen. wirkliche Schaufenster sind. Man mit, sieht alles, was ihr habt. Wir haben viele Sachen drin. Leider kann man da nicht alles haben. Aber, aber gerade jetzt, was so Dekoration auf Ostern zu ist, was jetzt ja interessant für viele Kunden ist, haben wir vieles im Fenster und haben das da auch so nummeriert. Da in eine Zahl dran. Genau, wir haben die Schaufenster nummeriert. Also man kann anrufen und kann sagen, ich möchte aus dem Schaufenster 5 den Artikel 83. Und dann wissen wir, was der Kunde meint und können Ihnen den Artikel reservieren.
0: Kleiner Test, 83, ein Schaufenster Nummer 5, gibt es tatsächlich, was ist es? Gibt's nicht. Hast du mir gerade <lacht> ausgedacht. <lacht> Welche Erfahrungen hast du gemacht? Also ich weiß, wir waren ja während des Lockdowns mehrfach so auch ein bisschen im Gespräch, im Kontakt. Du hast mir gesagt, du hoffst, dass sich dadurch ein bisschen was bewegt, dass die Leute sicherer werden, auch was zu bestellen, eben nicht dieses Gefühl haben, online einkaufen zu gehen, sondern tatsächlich am Schaufenster einkaufen zu gehen. Ist das passiert?
2: Also es ist, wenn ich heute mal ganz ehrlich sein soll, wir sind ja hier fast unter uns, ne? Es ist, einfach, niemand zu. Es ist einfach ein Service, <lacht> den wir gerne unseren Stammkunden anbieten, weil wir einfach möchten, dass wir erreichbar bleiben. Das, was dabei rüberkommt, ist vom Aufwand und vom Nutzen her macht das eigentlich keinen Sinn. Also es wäre für mich einfacher zu sagen: Ich schließe den Laden zu, hänge die Schaufenster ab und setze mich zu Hause aufs Sofa. Wird und nehme einfach die Überbrückungshilfe, die ich, das bisschen was man da kriegt und, und kommt, kann damit meine Kosten einigermaßen decken. Das wäre wesentlich einfacher, wie zu versuchen, zehn Schaufenster doll zu dekorieren und dann äh, zu, nummerieren. zu nummerieren und vielleicht über einen Kunden, der eine Pfanne will, eine halbe Stunde mit denen am Telefon zu reden, dann noch vier, fünf Bilder hin und her zu schicken, bis man dann zu dem Verkauf kommt, wo der Kunde sonst einfach in den Laden reinkommt. Ich zeige den drei Pfand, der sagt, genau das ist die, die ich gesucht habe und kaufe die. Also für uns ist das viel Aufwand. Ne? Dadurch, dass auch die Mitarbeiter ja zwangsweise in, in Kurzarbeit sind, heißt das, das fällt eigentlich mehr oder weniger auf mich eigentlich zurück. Ne? Das heißt, es ist sehr viel Aufwand, wo du sagst, warum mache ich das jetzt eigentlich? Aber wir machen das sehr gerne, weil wir auch weiter schauen und sagen, diese Zeit ist irgendwann vorbei. Und wir möchten einfach gerne zu unseren Stammkunden weiterhin Kontakt halten. Und wir merken dort auch, dass sehr viele dankbar sind, die sagen, sie rufen einfach an, die kriegen eine Beratung am Telefon, die sie sonst halt im Laden gehabt hätten. Und sie freuen sich auch, wenn sie halt die aktuellen Hasen und die aktuellen Artikeln, was ja auch gar nicht so einfach ist, wenn dein Laden zu ist, ein aktuelles Sortiment dort aufrecht zu erhalten, mit dem wenigen Umsatz, den du machst. Na, aber wenn die merken, die sind up-to-date, die haben trotzdem die Neuheiten von allen Hasen da und was es auch immer gibt... Also ich sage mal, wir machen das einfach für unsere Stammkunden, weil wir einfach in Kontakt bleiben wollen mit denen und natürlich auch nicht nur für Stammkunden. Also jeder, der am Schaufenster vorbeiläuft, kann anrufen oder kann kann sich den Artikel mitnehmen. Aber wir machen das, weil wir einfach wissen, es soll irgendwann auch mal wieder weitergehen. Irgendwann wird es die Möglichkeit geben, dass vielleicht ihr Kunde wieder mal richtig reinkommen kann. Und dann werden die uns sehr dankbar sein und wir haben den Kontakt zu denen nicht verloren. Also das ist eigentlich das Ziel, nicht, dass man sagt, das ist jetzt eine wirtschaftliche Geschichte, wo wir sagen, wir müssen verdient damit es geht heute irgendwas. Sondern es geht ums Image und einfach um unseren Kontakt zu unseren Kunden nicht zu verlieren.
0: Also das heißt, du warst schon erleichtert, als ich glaube 14 Tage, drei Wochen ist es jetzt her, Sachsen endlich, andere Bundesländer hatten das schon lange, Click und Collect möglich gemacht haben.
2: Ja, also andere Bundesländer hatten das von der Schließung im Dezember von Anfang an. Und die haben
0: sozusagen auch nicht das gesamte Weihnachtsgeschäft verloren.
2: Nein, die konnten also zumindest dort auch weiterhin noch abholen lassen. Also wir hatten auch Kunden, die angerufen haben. Zu, aber ja. man musste dann immer eine Lösung finden, wie man denen das zuschickt oder liefert. oder wie. Die Sachsen auch immer waren jetzt. ja
0: auch sehr kreativ. Ja. Ich habe gehört, es gab dann Autos, die aufgeschlossen worden sind. Da hat man das Paket reingelegt und dann konnte man sich das dort abholen und solche Sachen.
2: Ja, Unsere Kinder, die uns im Dezember immer mithelfen, die Studenten, die sind dann hier mit Autos rumgefahren und haben im ja, ganzen Dezember dann noch Sachen ausgeliefert. Jetzt, ne? Klasse. Und haben dann oben gesagt: Also wenn ich jetzt bedenke, ich bin jetzt sechs Stunden durch die Gegend gefahren, wenn ich hochrechne, was ich jetzt ausgeliefert habe, hat es eigentlich auch keinen Sinn gemacht, was ich gemacht habe, ne? fordern. Also das ist dann die andere Geschichte gewesen. Aber die haben es auch gerne gemacht und wir haben dadurch Aber da sind wir wieder bei dem Image genau. und dem, dass ihr auch nicht aufgeben wollt. Genau. Wir wollen einfach nicht aufgeben und wollen einfach das, was gesetzlich möglich ist, natürlich auch machen. Und nicht sagen, das ist nicht wirtschaftlich, ich mach's nicht, weil es hat keinen Zweck. Ich könnte auch sagen, warum mache ich das jetzt? nee Ich will das, was möglich ist, auch machen, um einfach den Kontakt zu unseren Kunden auch weiterhin zu halten. Liebe Sarah, nicht nur, weil
0: heute internationaler Frauentag ist, möchte ich dich an dieser Stelle nochmal mit ins Gespräch holen, Kleine. sondern ganz einfach, weil du natürlich auch von anderen Händlern weißt, wie die das handhaben. Sind die alle so aktiv und pfiffig wie Mario Münzner und ja, haben sich gekümmert, dass einiges geht? Oder sagen viele, naja, ich habe halt zu... Es bleibt doch so. Nee,
1: also die meisten sind wirklich auch kreativ. Also ich, was ich jetzt noch gesehen habe im Ringcenter, ähm, der eine Modeladen hat jetzt sogar Schließfächer ähm, vor den Eingang gestellt. Da kann man dann auch über das Internet, über Telefon die gewünschten Artikel bestellen. Dann werden die in ein Fach gelegt. Man bekommt eine Nummer ähm, und den Code und kann das dann abholen. Und auch da ist es möglich, trotzdem auch die Klamotten wieder umzutauschen. oder also. Oder zurückzugeben, wenn es halt doch nicht passt. Es ist natürlich ähm, alles sehr viel Aufwand und ja, also viel Arbeit, in den meisten Fällen nicht unbedingt wirtschaftlich. Aber wie auch Mario schon sagte, man will einfach präsent sein. Und das ist auch das, was ich jedem Händler mit äh, auf den Weg gebe. Zeigt euch, macht den Schwarzenbergern bewusst, ihr seid noch da. Und ähm, das ist auch das, was wir jetzt, wir haben einen Online-Stammtisch aufgebaut für die Händler hier in Schwarzenberg. Und da hatten wir jetzt beim letzten Mal auch drüber gesprochen, wir wollen einfach präsent bleiben. Und ja, der Ostermarkt wurde jetzt abgesagt. Ähm, das ist auch mit dem Blick auf die aktuellen Zahlen realistisch. realistisch. Genau, aber wir wollen nicht komplett jegliche Veranstaltungen, die irgendwie möglich wären, in den Papierkorb werfen, sondern sagen, okay, was könnte man denn machen? Was wäre möglich, sobald es die ersten Lockerungen gibt und sobald die Geschäfte wirklich wieder öffnen dürfen? Und ähm, da wollen wir jetzt die nächsten Wochen, die wollen wir dafür nutzen, uns zusammenzusetzen, nicht persönlich, aber über einen Computer virtuell, um darüber zu sprechen, was können wir machen? Was können wir anbieten? Soll natürlich keine Rabattaktion irgendwo aus den ähm, Boden gestampft werden, ähm, sondern einfach nur Präsenz zeigen. Wir sind da und kommt doch wieder in die Stadt und kauft bei uns ein, sobald das möglich
0: ist. Also wenn man den Ball dann zu den Kunden rüberspielt, müsste man sagen, nehmt wahr, dass wir uns zeigen, dass wir noch da sind und zeigt uns, dass wir es richtig machen. Genau, also
1: kauft nicht im Internet beim großen A oder ähnlichem, sondern schaut im Internet doch mal nach oder Macht einen kleinen Spaziergang durch das die ist Innenstadt. ist ja
0: Alles wieder erlaubt. Also die Eben. 15 Kilometer Regel. Richtig. Man muss es auch mal positiv sehen. Ist seit heute weg. Also ich darf überall hin. Ich darf bummeln gehen. Ich darf mir anschauen, genau. was da ist.
1: Ja. Und in vielen Schaufenstern findet man ja auch etwas. Also wie beispielsweise bei Bergglas mit den mit den Nummerierungen. Die finde ich total fantastisch, dass das nicht bei allen umsetzbar ist. Ist mir auch bewusst. Aber die meisten nutzen wirklich auch ihre Schaufenster jetzt umso mehr, um den Leuten zu zeigen, das haben wir. Und da sind auch die Kontaktdaten da, die kann man sich direkt notieren und viele sind im Internet präsent. Also von daher, wenn man möchte, findet man da doch so einiges, wie man unseren lokalen Einzelhandel unterstützen kann.
0: Schaufenster ist ein gutes Stichwort. Also wenn man momentan durch die Stadt läuft, durch die Altstadt konkret läuft, man stellt schon ein bisschen Veränderung fest. Also ich weiß es selbst, weil ich auch mit Thomas Kaube gesprochen habe. Der Fanshop Aue beziehungsweise der Fanshop Erzgebirge, der ist Geschichte. In Schwarzenberg zumindest.
1: Richtig, der ist ähm, in Aue noch da, aber hier in der Altstadt von Schwarzenberg leider nicht mehr. Und so geht es auch anderen Geschäften. Also wer mit offenen Augen durch die Straßen in der Innenstadt geht, der sieht, es wird ruhiger. Also nicht nur dadurch, dass die Geschäfte zu haben, weil sie ihre Kunden nicht einladen dürfen, sondern die Schaufenster werden auch leer. Und ähm, ich weiß auch, dass der eine oder andere wirklich schon am Hadern ist und bereits vor dem zweiten Lockdown gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich es wirklich überlebe. Und manche suchen sich einen neuen Job und sagen, ich weiß nicht, ob ich aus diesem Job dann wieder zurückkomme und das Geschäft wieder öffne, wenn es soweit ist. Also es ist, schon, es ist sehr traurig.
0: Renny Lang, du bist ja nicht nur Unternehmer, sondern du bist ja auch Kunde. Gehst du durch Schwarzenberg bummeln? Gehst du einkaufen hier?
3: Nein, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Es gibt natürlich äh, Geschäfte, die sprechen mich an, ähm, aber ich bin natürlich auch als Kunde jemand, der sagt, ich möchte natürlich so viel wie möglich auf einem Platz sehen und erleben. Und von daher ist das, was wir aktuell insgesamt erleben, dass eben Geschäfte vermutlich äh, und nicht nur vermutlich, sondern auch de facto aus dem Innenstadtbild äh, verschwinden werden, ein deutlicher Nachteil für den Standort Schwarzenberg, aber auch für jede andere Stadt im Erzgebirge. Das, das ist, ist ja ist
0: kein schwarzenberg -Problem. Richtig, das ist das ja kein Schwarzenberg. Das hast du auch, wenn du nach Aue gehst, ja, genau. das hast du, wenn du nach Lösnitz gehst, wenn du nach Schneeberg gehst. Genau,
3: und umso wichtiger ist es ja, das, was jetzt schon hier angesprochen wurde, dass wir Gesicht zeigen, dass wir planen, dass wir eben nicht noch mehr verlieren, als jetzt eh schon in den Bach runtergegangen ist und dass sobald wieder etwas möglich ist und auch mehr möglich ist, wir mit stimmigen Konzepten quasi sofort präsent sind, diese Zeit sollten wir jetzt so schlicht und einfach nutzen, um uns auf diese Phase dann vorzubereiten. Natürlich kann ich verstehen, wenn man Geschäfte heute hat und sagt, das ist die kleine Spielwiese, die man mir heute lässt, dass man das auch nutzt. Es wurde aber auch äh, schon deutlich, dass das äh, mit wirtschaftlichem Arbeiten alles nichts zu tun hat und dass das meistens Eigeninitiative der Unternehmer ist und auch unsere Mitarbeiter noch lange nicht wieder vom Arbeitsamt beziehungsweise aus der Kurzarbeit zurückholt. Aber es trägt eben dazu bei, nicht ganz in Vergessenheit zu geraten. Aber wie gesagt, Ziel muss es sein, nicht noch mehr zu verlieren und dass dann, wenn es wieder losgeht, Konzepte in der Hosentasche quasi da sind, die sofort ausgerollt werden können. Dieses Fahren auf Sicht, wie wir es quasi in den letzten Wochen und Monaten aus unserer Politik gehört haben, eben nicht nur ein Fahren auf Sicht im puncto Schließungen ist, sondern ganz im Gegenteil ein Fahren auf Sicht in puncto Wiedereröffnen, Neuaufmachen, Aktionen planen. Das ist das, worum es hier im Moment geht. Ich selber, ich bin Reiseunternehmer, ich habe vier eigene Reisebüros, für uns ist ja nicht nur, ob wir heute ein Geschäft öffnen können oder nicht. Das Ganze ist ja bei uns noch viel komplexer, weil wir können ja nur verkaufen, wenn wir uns tatsächlich bewegen können, wenn wir reisen können. Und da müssen wir letztendlich, das stehen wir in dieser ganzen Schlange, noch ein ganzes Stückchen weiter hinten, als dass hier die die ortsansätzlichen Geschäfte machen. Und wir sind natürlich auch als Reiseunternehmen mit unseren Reisebüros bestrebt weiterhin, Teil der Innenstadt auch zu sein. Wir erleben aktuell gerade eigentlich genau das Gegenteil. Wir sind seit November auch schon im ersten Lockdown durchgängig für unsere Kunden telefonisch erreichbar. Von Montag früh um 9 bis Nachmittag 15, 16 Uhr.
0: Und da klingelt es auch ganz gut. Natürlich. Viel, oder?
3: natürlich. Äh, die Leute wollen Da zum wird ein
0: schon gebucht oder wird also storniert?
3: Als, als Beispiel, äh, wir haben letzte Woche unsere neuen Tagesfahrten rausgebracht, an unsere Kunden verschickt. Das ist das mit diesem, wir bleiben präsent. Wir wollen nicht von der Bildfläche verschwinden. Und wir wollen auch Optimismus schicken. Richtig. Und haben in der letzten Woche telefonisch und per Internet äh, online, das ist auch eine Geschichte, die sich bei uns im letzten Jahr entwickelt hat, dass unsere Reisen jetzt auf unserer Homepage buchbar sind, ca. 1900 Gäste für den Sommer für die Tagesfahrten gebucht. 1.900? 1.900 Gäste. Von letzte Woche Montag bis letzte Woche Freitag. Jetzt bin ich natürlich wieder der Unternehmer, der sagt, ne, Moment mal, wenn das auch online funktioniert, funktioniert. Brauche ich dann überhaupt noch ein Geschäft in der Stadt?
0: Da wollte ich gerade drauf hinaus. Ist das jetzt sozusagen vielleicht doch einfach die Gefahr, dass die Menschen gemerkt haben, ich bin online gut aufgestellt. Es gab ja viele, die haben rigoros Online-Kauf abgelehnt, haben hm. gesagt, wenn ich, wenn ich etwas will, das war die Uhr. Das wollte ich nur ganz kurz bemerken. Also das war die Uhr. Das war die Uhr des Harzkellers. Die einfach das abgelehnt haben und gesagt haben, mache ich nicht. Jetzt kam dieser Lockdown und man war gezwungen, wenn man was brauchte, dann musste man online. Und jetzt haben die gemerkt, ja, das ist ja ganz praktikabel. Also ich bestell was. Das große A, sei mir nicht böse, wenn ich dich nochmal ganz kurz unterbreche, das große A bietet das von heute auf morgen an dann habe ich das am nächsten Tag, schaue es mir an und wenn es mir doch nicht gefällt, kann ich es in 14 Tagen sogar noch zurückschicken.
3: Richtig. Und man darf ja nicht vergessen, im ersten Lockdown letztes Jahr im Frühjahr hatten wir für die meisten Geschäfte einen Lockdown so in etwa von zwei Monaten. Mhm. Einzelne Branchen wie der Tourismus war drei Monate komplett runtergefahren. Das war eine, ein Fahren auf sich tatsächlich, auch für den Kunden. Es war eine überraschende Situation. Man musste sich auch mit Neuem erstmal nicht auseinandersetzen, weil relativ schnell die alten Gewohnheiten zurückgekehrt sind. Wir im Tourismus sind mittlerweile, wenn der März vorbei ist, seit fünf Monaten im Komplett-Lockdown. Und da sind wir schon relativ schnell dabei, dass auch der Kunde, der vor fünf Monaten noch gesagt hat, nee, komm, ich warte, bis du wieder aufmachst, dann komme ich selber vorbei bei dir. Dass der mittlerweile sagt, du, aber... Ich hätte es dann jetzt doch schon langsam mal fest.
0: Hat ich, er Angst, dass es ausgebucht ist? Ist das der Antrieb, warum er jetzt doch anruft? Er beziehungsweise hat Online
3: vielleicht Angst, dass es ausgebucht ist, das ist möglich. Zum anderen, wenn der Vater von Liesen Müller nächste Woche Geburtstag hat und ich möchte ihm gerne Tagesfahrt schicken, dann reicht das nicht, wenn ich mein Reisebüro erst in vier Wochen wieder aufmache. Der Geburtstag ist nächste Woche, die Tagesfahrt soll nächste Woche verschenkt werden. Also muss ich sie diese Woche buchen. Und wenn telefonisch und online der einzige Weg ist, dann nehme ich den mittlerweile auch wahr. Und wenn man sich erstmal an diesen Weg gewöhnt hat, dann kommt man auch von diesem Weg nicht zwangsläufig zurück. Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist jetzt nicht bezogen auf mein Geschäft, dass es nicht auch so funktionieren könnte. Natürlich möchte ich mein Reisebüro wieder öffnen. Das gehört für uns zum, zum unternehmerischen Selbstverständnis, so wie wir als Familienbetrieb quasi unser Unternehmen aufgestellt sehen wollen aber wir haben ja auch eine Interaktion zwischen den Geschäften. Das heißt, ich bin im Ringsender in Schwarzenberg ansässig. Gehen wir jetzt mal davon aus, diese 1.900 Gäste, die letzte Woche bei mir gebucht haben, wären in etwa 500 Gäste im Ringsender gewesen. 500 Gäste, die nicht im Ringsender waren. 500 Gäste, die nicht beim Bäcker im Ringsender vorbeigehen, die nicht beim Style vorbeigehen, die nicht beim NKD vorbeigehen, die nicht beim Our Fanshop im Ringsender vorbeigehen. Und andersrum auch deren Kunden wiederum, die gar nicht damit gerechnet haben, dass ich an dem Tag von der Tagesfahrt entscheiden, die einfach nur mal ganz kurz äh, bei der Naturlounge vorbeigehen wollten und gesagt haben, Mensch, der Lang hat neue Tagesfahrten draußen. Diese Interaktion findet dann nicht mehr statt, wenn wir in einzelnen Bereichen merken, es geht auch anders, aber in anderen Bereichen das wiederum gar nicht möglich ist.
0: Also ganz kurz, dein Statement. Du hast gemerkt, es geht auch online. Das ist für dich eine neue Erfahrung, die ja. du bisher noch nicht so ge gemacht ja. hast, also zumindest nicht in dieser Größenordnung. Und ist das jetzt für dich das Zeichen, ich brauche nicht vier Reisebüros, mir reichen zwei?
3: Nein, definitiv nicht, weil ähm, natürlich funktioniert das Ganze bei so einem einfachen Produkt wie einer Tagesfahrt, äh, geht das natürlich ganz lockerflockig flockig von, vonstatten. Aber wir haben natürlich auch viele Gäste, die sich, wie gesagt, mit dem Medium Internet trotzdem nicht äh, auseinandersetzen wollen, können, wie auch immer. Und die erreiche ich damit nicht. Mhm. Das ist die eine Geschichte. Und auf der anderen Seite gibt es ja nicht nur Tagesfahrten. Es gibt auch sehr hochwertige Reisen, sehr komplexe Reisen, selbst bei uns im Busreisebereich. Und ich bin halt auch ein Typ. Da
0: gehört die Beratung, da gehört dazu. Die Beratung einfach dazu.
3: Und ich selber bin halt auch ein Typ, ich bin so zum Anfassen quasi. Ich brauche auch den Kontakt mit den Kunden. Auch wenn ich nicht jeden Tag im Reisebüro oder die wenigste Zeit tatsächlich im Reisebüro bin, sind es trotzdem auch unsere Kunden, die diese Persönlichkeit auch einfordern. Und von daher wäre es tatsächlich schade, wenn wir hier rausgehen würden mit der Feststellung, es geht gar nicht anders. Wir werden gezwungen, weil wir es kostentechnisch auf Dauer eben doch nicht mehr stemmen können, eben Einsparpotenzial zu suchen und das dann an dieser Stelle zu finden. Das möchte ich nicht, das muss ich ganz deutlich so sagen.
0: Also eindeutiges Plädoyer von René Lang, bitte an den Standorten vor Ort festhalten. Mario, wie ist denn das bei euch? Also ich glaube, online wart ihr vorher auch gar nicht oder äh, doch ein es, bisschen? Es gibt,
2: es gibt äh, von uns natürlich online-mäßig Webseiten und Beschreibungen, wo man über Pfannen sich informieren kann und, und dies und jenes. Kann man auch bestellen. Aber, aber man kann bis jetzt nicht bestellen. Aber wir haben natürlich sofort äh, schon beim letzten Lockdown überlegt, äh, dass wir da dran arbeiten wollen und sind da jetzt auch dran, nutzen die Zeit, die jetzt wo wir jetzt seit Dezember zu haben im Laden, auch parallel, um einen Online-Shop aufzubauen. Wobei wir gesagt haben, wenn wir Online-Shop haben, dann muss das so funktionieren, dass das mit unserem Laden kompatibel ist. Das heißt also, wenn ein Räuchermann im Laden verkauft wird, muss der im Online-Shop auch verschwinden. Andersrum, wenn ich einen Gutschein im Laden gekauft habe, kann ich den vielleicht auch online einlösen. Also eine sehr komplexe Geschichte. Kein kleiner Online-Shop, wo ich sage, ich stelle da jetzt mal paar Artikel ein sondern ein shop der dann wirklich auch mit unseren Leuten zu 100 Prozent verknüpft ist. Das haben wir uns eigentlich für die Zukunft auf der vorne geschrieben, dass wir das aber so das machen wollen. Aber das ist jetzt wollen.
0: tatsächlich so eine Reaktion auf das, was in diesen ja. letzten Monaten passiert ist. Genau,
2: also wir haben gesagt, wir müssen dort präsent sein und haben dann aber gesagt, wie wir das immer so machen als Familie Münzner, als Bergklaus, wenn wir das äh, Angehen, dann wollen wir das richtig machen ne? und deswegen haben wir gesagt, also wenn, dann muss diese Verknüpfung da sein, dass wir jetzt nicht sagen, wir stellen jetzt irgendwo auf irgendeine Plattform ein paar Artikel, da sind wir zwar auch präsent über unseren Einkaufsverband, gibt es eine Plattform, die heißt Compravo, vielleicht darf ich das hier mal sagen und dort sind eigentlich nur Fachhändler drauf freigeschaltet und mit, mit ihren Artikeln. Und dort kann man sozusagen auch Artikel bestellen, die dann eben nicht von irgendwo kommen, sondern von einem Fachhändler verschickt werden jetzt. Also das ist eine Geschichte. Aber wir haben wirklich vor unseren Laden gesagt, wir wollen das Thema Onlineshop angehen. Aber das ist eine sehr komplexe Geschichte, weil diese Verknüpfung mit allen und mit unseren Beständen im Geschäft und so weiter, dass das mit der Warenwirtschaft im Laden funktioniert, ist ein bisschen eine kompliziertere Geschichte. Und wenn man jetzt sich vorstellt, wir haben vielleicht 8000 Artikel im Laden und von jedem muss ein Foto dort rein und so weiter, kann man sich vielleicht ungefähr vorstellen, dass das kein Online-Shop ist, der jetzt mal schnell programmiert ist, um da mal 30, 40 Bilder hochzuladen, sondern das ist schon ein bisschen eine komplexere Geschichte. Aber wir haben das äh, angegangen. Weniger, dass wir gesagt haben, das ist jetzt was, was uns durch diesen Lockdown bringen wird. Aber wie man so schön sagt, gestärkt aus einer Krise herauskommen und dass wir dann vielleicht irgendwann im Laufe des Jahres so weit sind, dass dann auch unsere Kunden jetzt... Äh, doch, sich auch online, online informieren können und idealerweise soll es auch so sein, du sagst, ey, ich brauche eine Pfanne, guck ich doch mal schnell, was der Mario da hat und wenn du sagst, Mensch, das ist genau die, kannst du die schon reservieren und ich stell dir die weg und wenn du in den Leuten kommst, habe ich die für dich schon weggestellt jetzt. Also so ist diese Vorstellung, wie wir gesagt haben, in die Zukunft gedacht, online und stationär verknüpft, wie könnte das aussehen? Wie könnte das auch in Zukunft funktionieren? Dass es natürlich schön ist, wenn du schnell mal online schauen kannst. Aber natürlich auch die Beratung willst, weil du sagst, ich habe jetzt, das brennt immer an und das funktioniert nicht, wenn wir jetzt mal bei dem Thema Pfanne bleiben. Ich musste einfach mal mit jemandem drüber reden, der sich da auskennt, was ich da verkehrt mache oder wie auch immer. Also dass man diese Beratung vor Ort immer hat. Und natürlich ist es auch gerade, wenn wir jetzt über Volkskunst reden, einfach oft schön, einen Artikel in der Hand zu nehmen, wie die Haptik ist von einer Hol Holzfigur und so. Das ist einfach was, was, was einfach schön ist. Ne? Also wir wollen... Das eine nicht gegen das andere ausspielen, weil es ist ja auch Quatsch zu sagen, online ist böse und online bestellen ist was Schlechtes oder so, sondern wir wollen einfach versuchen, wie kann stationärer Handel in fünf Jahren vielleicht vernünftig aussehen, wie könnte das gehen und so haben wir versucht, eben da jetzt was aufzubauen für die Zukunft.
0: Bevor wir zum großen Thema kommen, was wünschen wir uns denn für das Jahr 2021, gehen mir zwei Dinge einfach durch den Kopf. Das eine ist, dass seit vielen Jahren also richtige Marketing-Experten immer gesagt haben, wenn unser stationärer Handel nicht kapiert und versteht, dass er auf online setzen muss verschläft er die Zukunft. Das haben wirklich Marketing-Experten immer wieder gesagt. Haben wir dort was verschlafen? Das ist gern das, worüber ich kurz mit euch sprechen würde. Und das Zweite, was mir durch den Kopf geht, wie, ich weiß es wirklich verbindlich von einem Händler aus, aber ich möchte seinen Namen nicht nennen, weil ich jetzt nicht weiß, ob er das will, aber der hat mir echt gesagt, das Paradoxe an dieser ganzen Geschichte mit dem Onlinehandel, der hat einen sehr guten und schon seit vielen Jahren, ist eigentlich, dass selbst der Auer bei mir bestellt, aber nicht in meinen Laden kommt. Wie bekomme ich den Schwarzenberger trotz Online-Angebot weiterhin zu René Lang ins Reisebüro und weiterhin zu Mario Münzner ins Geschäft und natürlich auch zu allen anderen? René, Frank, ganz kurz an. Erste Frage, wie gesagt, haben wir da was verschlafen?
3: Ich glaube nicht, dass wir dort äh, explizit was verschlafen haben, weil es kommt immer ganz darauf an, welche Philosophie verbinde ich mit meinem Geschäft, welches Produkt biete ich dort an. Und ähm, ich glaube auch zukunftsorientiert, das muss man ganz deutlich so sagen, auch was das ganze Thema Umweltschutz, das ist ja auch eine ganz große Nummer, äh, angeht. Ähm, wenn ich mir angucke, was hier an Kisten und Kartons jeden Tag durch die Gegend geflogen, gefahren, geschmissen wird ähm, und wie viel auf gleichem Weg auch wieder zurückgeht, was dort vor Ressourcen äh, im Verkehrssektor verschwendet wird. Papier werden. und Pappe nicht vergessen. Papier und Pappe nicht vergessen. Und am Ende, und das wissen wir ja mittlerweile auch, auch viele einmal gelieferte Produkte quasi als Wegwerfartikel dann im Müll landen, weil sie einfach nicht wieder äh, zum Verkauf aufbereitet werden. Dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich der Weisheit letzter Schluss ist. Wenn wir uns um das Thema Umweltgedanke auch in vielen anderen Bereichen im Moment äh, hier das Thema so hoch aufhängen.
0: Also kurz gesagt, nichts verschlafen. Punkt zwei, wie bekomme ich den, der jetzt entdeckt hat, Mensch, online funktioniert das ja auch noch ganz gut, wieder in dein Geschäft? Muss ich dann den Kaffee, den Sekt für eine große Reise servieren?
3: Nein, muss man nicht. Die Frage ist, dass man wieder bei dem Punkt, wie ist man generell marketingtechnisch aufgestellt? Für mich ist das ein Hin- und Herschieben, der Online-Weg und der stationäre Weg auch mit anderen Partnern zusammen. Wie gesagt, meine Reisen werden ja nicht nur in unseren eigenen Reisebüros und online vertrieben, sondern auch in über 250 anderen Reisebüros zwischen Dresden, Leipzig und Hof kann man sagen. Das heißt, wie nimmt mich der Kunde in welchem Gebiet sowieso das ganze Jahr über wahr? Wenn ich natürlich jetzt eine reine Online-Präsenz aufbaue, dann muss er mich natürlich im Internet auch entsprechend finden. Und dann muss ich dort aufploppen, dann muss ich da sein. Und wenn er sagt, ich suche eine Pfanne, äh, dann muss ich halt, wenn ich Pfanne eingebe äh, in die Suchmaschine, dann muss ich halt mit meinem Online-Shop auch umgehen Und das ist,
0: das ist ganz lange oder ganz teuer? Eins von beiden. Also meine entweder Frage, ich bringe aber, viel Zeit mit oder ich habe viel richtig, Geld.
3: Aber entweder mache ich es richtig oder gar nicht. Weil dann ist das meine Verkaufsstrategie. Dann ist das mein, äh, mein Verkaufsweg. Ähm, oder aber ich sage, das Online unterstützt mich praktisch. Und dann gehört es für mich aber praktisch eben also im realen Leben, im stationären Handel. Dann gehört es aber auch genauso dazu, dass ich neben der Online-Präsenz eben auch ein ordentlich geschmücktes Schaufenster habe. Dass ich auch ganz herkömmlich eine, eine Zeitungsanzeige schalte. Dass ich ganz herkömmlich eine funktionierende Kundendatei habe. Dass ich ganz herkömmlich meinem Kunden auch per Papier einen Brief nach Hause schicke und sage, du pass auf, ich habe eine neue Pfanne oder ich habe eine neue Tagesfahrt. Und dann kann der Kunde überlegen, auf welchem Weg möchte er denn mit mir kommunizieren. Dann sagt der eine: Mensch, online lese ich doch der Lang, der hat seine Homepage-Stop im Griff und da finde ich die Angebote auch. Und ich habe gerade Samstagabend auf dem Sofa sowieso nichts anderes zu tun. Und dann bin ich wieder bei meinem berühmten Liesen Müller und die sagt: Nee, ich gehe Montag früh immer einkaufen, weil da hatte ich am Samstag noch die Angebote von XY mit drin gehabt und dann verbinde ich diesen Weg mit. Wichtig ist, wie komme ich an meinen Kunden informativ ran, dass er überhaupt weiß, dass es mich gibt, egal ob online oder stationär.
0: Mario Münzner, Berglas Münzner, wie siehst du das? Erste Frage: Haben wir was verschlafen? Seid ihr zu spät online eingestiegen? Und zweite Frage schließt sich, wie gesagt, gleich an: Wie bekomme ich den, der tatsächlich vielleicht sogar aus Schwarzenberg entdeckt? Mensch, bei Berglas kannst du jetzt online bestellen. Wie kriege ich den zukünftig in den Laden? Muss ich da Rabattaktionen machen oder welche Möglichkeiten habe ich?
2: Also erstmal das Thema verschlafen. Äh das kann man natürlich sehr komplex sehen. Also ich rede jetzt erstmal von Geschäften allgemein, stationären Handel, bevor wir genau. über, über Bergklaus reden. Also als kleiner Laden jetzt, der hier in der Altstadt irgendwas verkauft, kann das nicht, wirst du online nicht die Umsätze machen können, um, um davon leben zu also können. Also wenn ich jetzt ja.
0: beispielsweise bei Mosaik schaue, weil das ist gerade so, wenn ich rausgucke mir gegenüber, Wäre wahrscheinlich reiner Onlinehandel oder ergänzender Onlinehandel viel zu
2: aufwendig. Also, wir erleben hier in so einer Altstadt, sagen wir, wir reden immer von Erlebniseinkauf. Ne? Und wir haben hier Touristen, die hier durchbummeln und so weiter, die einfach hier was schauen und sagen: Mensch, hier, guck, das kannst du da immer noch mitnehmen und so weiter. Das sind Umsätze, die werden nicht online gemacht. Ne? Das ist ja jemand sitzt zu Hause und sagt, ich brauche eine Pfanne, das ist das klassische Beispiel, was sich jetzt hier so durchzieht, dann sagt er, okay, schaue ich mal. Aber wenn ich jetzt so sage, ich bin jetzt irgendwo im Urlaub und bummel durch die Altstadt, setze mich hier in Ratskeller, trinke Cappuccino und dann gucken wir mal noch ein bisschen weiter durch diese kleinen, schönen, interessanten Geschäfte, die es hier gibt, dann ist das nicht so, dass diese kleinen, interessanten Geschäfte jetzt den Kunden erreichen würden, wenn sie irgendwie online was verkaufen würden oder so. Also das ist einfach eine Geschichte, wo man sagt, es gibt Sachen, da macht dieser online gar keinen großen Sinn.
0: Also kurz zusammengefasst, nichts verschlafen, sondern jeder muss für sich allein entscheiden, genau. ob es überhaupt
2: zielführend ist. Also ich ich sage mal so, was wir gesagt haben, du musst marketingmäßig äh, das alles schaffen, du musst den Einkauf, den Verkauf machen. Na, also ich sage immer, wir sind ja vom Generaldirektor bis zum Müllmann ist so ein kleiner Einzelhändler alles jetzt, ne? Und der kann das nicht schaffen. Einkauf, Verkauf, möglichst selber einen ganzen Tag im Laden stehen im Kleinen, aber dazu auch noch E-Mails rausschicken an seine Stammkunden. Und eine Wirtschaft aufbauen, und das und das und das. Und das mit einer Fläche mit 30 Quadratmetern. Also zeigt mir den, der das alles überhaupt leisten kann jetzt. Und dann noch sorgt nach acht Stunden oder nach zehn Stunden habe ich Feierabend. Also es muss einfach jeder für sein Geschäft seinen Weg finden, wie er sagt, ich mache das so und so, bring das unterm Strich was jetzt. Da kann man nicht sagen, Du musst das noch machen. Also wenn jemand da auch keine Affinität hat zu, zu online und, und kann das nicht, kann der sich entweder für viel, viel Geld irgendwas kaufen, was wahrscheinlich dann auch wirtschaftlich nicht sein wird, oder er sagt einfach, ich lebe von dem Touristen, der hier vorbeiläuft und, und damit lebe ich gut und dann ist das eine viel schönere Sache, weil ich mich auch gern mit dem unterhalten will und will dir noch was von Schwarzenberg erzählen und wie auch immer. Von daher muss jeder für sein Geschäft seinen Weg finden. Da gibt es nicht... Die Strategie, wo man sagt, du musst das so und so machen und dann läuft das. Na, jede Persönlichkeit, das muss ja auch irgendwie von der Persönlichkeit her des, des Unternehmers muss das ja irgendwie zusammenpassen.
0: Jetzt hast du ja aber schon gesagt für euch, wenn wir es machen, machen wir es richtig. Da höre ich raus, Klaus Münzner hat für sich online entdeckt. Wie kriegst du zukünftig den Schwarzenberger, der die Pfanne sucht, genauso noch in, das, in den Laden, in das Geschäft wie den Touristen?
2: Also das ist jetzt eigentlich nicht wirklich mein Problem. Weil wenn der die Pfanne dann online kauft und kauft sie bei mir, dann kann ich das auch nicht ändern, dass der dann nicht in meinen Laden kommt. Aber der weiß, dass er hier die Beratung hat. Und ich sehe uns jetzt auch nicht als Online-Shop, der jetzt irgendwo vorne dran steht, sondern ich sehe das eher als Service für also uns. Dass er
0: bewusst sagt, Mensch, ich will meine Pfanne genau. bei Münzner genau. kaufen, aber möchte jetzt nicht in die Altstadt fahren.
2: Also du sagst, du willst deinen Enkel, was in Hamburg wohnt, einfach einen Gutschein schenken von meinem Laden. Und dann kann der sich in Hamburg von den was er von seiner Oma von den Gutscheinen gekriegt hat, bei mir was bestellen jetzt. Also jetzt einfach mal so als Beispiel. Ne? Also diese Verknüpfung von stationär und online, das ist eigentlich das, was wir für uns, uns jetzt vorstellen. Das kann in drei Jahren die Strategie völlig über den Haufen gerannt sein und wir machen das alles ganz anders. Aber zurzeit geht es eigentlich darum eher, das als Service für unsere Kunden zusätzlich zu haben, diese, diesen Online-Shop jetzt. Ja. Das ist so die Strategie. Warten wir mal ab, wie sich das entwickelt, ähm, können wir uns ja vielleicht in einem halben
3: Jahr noch mal drüber unterhalten. Der Punkt ist ja, diese Online-Diskussion kreist ja im Moment auch um diese Ausnahmesituation, Lockdown und Corona rum. Und da muss man halt einfach gucken, wie kommen wir aus dieser Situation raus? Gelingt es uns, die Kunden tatsächlich wieder in die Innenstadt zurückzuholen, uns als attraktive, alternative äh, zum Online-Handel zu positionieren. Zum Home-Shopping. Ähm, oder äh, sind wir über kurz oder lang an dem Punkt, dass wir sagen, und da wollen wir ja definitiv nicht hin, deswegen sitzen wir ja hier, deswegen wollen wir ja in der Altstadt was bewegen. Ähm, weil die Alternative dazu wäre, dass wir uns mittelfristig einfach von unseren Läden trennen müssten und dann halt alle Energie, die wir haben, in den Online-Bereich rein investieren müssten. Und das wollen wir ja zum jetzigen Stand zumindest nicht. Wenn das Kundenverhalten das aber verlangt, Dafür sind wir Unternehmer. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Richtig, dann muss man darauf reagieren. Dann muss man darauf reagieren. Entweder äh, reagiert man in der Form, dass man sagt: Ich bin raus aus dem Alter, ähm, ich höre auf, ich mache den Laden zu. Nein, und, bitte nicht. Und verschwinde. Ähm, oder. Ich fange quasi wieder mit einem ganz neuen Geschäftsmodell, mit einer ganz neuen Marketingstrategie von vorne an. Ich bringe diese Energie nochmal mit und werde mich auch auf diesem neuen Markt behaupten.
0: Aber ich sag's ja auch nochmal, es gibt ja wirklich Beispiele, wo das beides parallel zusammen gut funktioniert. Also gibt es ja auch. Also mir fällt jetzt beispielsweise Musikhaus Markstein ein. Also das ist so für mich das Beispiel, die haben einen tollen Onlinehandel. Der seit vielen Jahren läuft. Dort haben sie auch Mitarbeiter, die sich darum kümmern. Hartenstein ist das. Und andererseits kannst du dort aber auch reingehen und du siehst auch nicht nur ein Klavier. Ich weiß das so genau, weil ich meinem Kind dort eins gekauft habe, sondern da siehst du viele Klaviere. Du kannst dich an diese Klaviere ransetzen, an die Pianos, kannst es ausprobieren. Also es funktioniert dort in diesem Fall tatsächlich beides. Sarah, wie hast du das selbst erlebt? in deiner Jugend, in deinem Dasein bisher, bevor du Stadtnetzwerkerin warst. Bist du das Shoppingerlebnis oder bist du dann doch eher sozusagen der Home-Shopper, der in Puschen und mit einem Glas Wein da sitzt und dann mal guckt, was, egal ob großer Riese oder kleiner Einzelhändler, im Angebot hat?
1: Beides. Also ich, ich glaube, ich bin wirklich so ein Zwischending. Also ich gucke total gerne auch im Internet. Aber das Kaufen das mache ich lieber wirklich vor Ort im Geschäft. Also, ich mag das wirklich gerne. So Samstagabend beim Wein oder beim Bier, äh, so mit einem Tablet äh, in der Hand. Und dann gucke ich mal, was gibt's denn Schönes. Aber ich finde es zum Beispiel auch schon total nervig. Ich kann ja, also Klamotten beispielsweise, die kann ich ja im Internet nicht anprobieren. Und also du hast Standardgröße. Das, ist, das macht einen ganz großen nein, Unterschied. Ich, nein, Doch, nee, du hast ich bin, Standardgröße. Nein, ich bin klein. Ich bin klein. <lacht> also Hosen beispielsweise
0: sind mir immer entweder zu eng oder zu lang. Ja, aber so. wenn du ins Geschäft gehst, kriegst du dort mindestens 30 verschiedene Hosen gezeigt in deiner Größe, die dir passen könnten. Frauen, denen es so geht wie mir, ganz ehrlich, die suchen da schon lang. Das ist so. Mhm. Aber, das aber, ist ist es dann im, aber ist es dann im Internet einfacher? Ja. Bin ich ganz ehrlich. Dort habe ich eine riesengroße Auswahl. Da muss ich nicht das mitgehen, was alle sozusagen dann tragen. Das kommt ja auch einfach mhm. noch dazu. Aber ich habe das, also wenn ich im Internet beispielsweise
1: Hosen bestelle, in einer Größe, die eine passt vielleicht, wenn ich Glück mhm. habe. Die andere ist zu lang, die dritte ist zu eng und die vierte ist zu kurz und zu breit. Ja, okay. Also von daher, also das ist dann macht es mir mehr Spaß. Ich gehe in ein Geschäft, habe noch einen, am besten eine Verkäuferin da, die mich berät, die mit, mit gemeinsam guckt und wo man dann zusammen was findet. Bin also, ich völlig bei dir. Also So diese persönliche Beratung finde ich da einfach besser. Ähnlich wenn ich ein Geschenk suche. Also dann gehe ich lieber in ein Geschäft rein, guck mich um, was haben die denn da, habe vielleicht schon eine lass Tendenz. Lass mich inspirieren, in Richtung... obwohl
0: ich noch gar keine Idee habe.
1: Genau, richtig. Ne? Also ich brauche ein Geschenk für meine Mama, Pff, keine Ahnung, was ich ihr dieses Jahr schenke. Letztes Jahr war das, was es das, das, das. Mal was Neues. Also gehe ich hier in die Geschäfte, guck, was hat Bergglas, was hat Mosaik etc. Und dann lasse ich mich davon inspirieren. Das finde ich im Internet vielleicht auch, aber da
0: brauche ich ja schon mal ein Stichwort was gebe ich denn ein? Wonach? Richtig, also Guck wenn, ich, ich denn? wenn ich noch gar keine Idee habe, wird es richtig schwierig. Da gehe ich bei Mario rein ins Bergglas und dann finde ich was. Genau. Definitiv. Oder das passiert und, mir. Und wenn das ich sicherlich auch, oder René?
3: Naja, ich habe gerade darüber nachgedacht über das Thema. Das ist ja eigentlich schon wieder die Grenze von Click and Need, was wir hier gerade besprechen. Dass dieses ähm, Bummeln zum Inspirieren, eben genau mit diesem Modell nicht funktioniert. Mhm. Weil ich eben ganz gezielt in ein Geschäft hingehe und sage, jetzt gucke ich mal. Und wenn ich dann aber dort nichts gefunden habe, dann gehe ich wieder raus, gehe beim Nachbarn vorbei, dort habe ich aber gerade keinen Termin, dort würde mich was interessieren, aber dort komme ich gerade nicht da, rein.
0: Da stehen schon drei. Er hat schon alle Termine bis 18 ja, Uhr genau, genau. also,
3: also, also ich sag mal, die Innenstadt zu beleben mit diesem Bummelfaktor, das, wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Punkt. Das da dauert kommt,
0: noch länger da als, wir uns Gedanken machen. als unter 100 Na? Inzidenz. Also da sind wir uns, glaube ich eigentlich drüber Aber auch noch die
2: 50er-Inzidenz. Nee,
0: genau, richtig. Also das, das dauert noch eine ganze Weile. Aber Sarah, Mario und René, jetzt lasst uns mal ein bisschen optimistisch bleiben. 2021, Punkt 1, Ostermarkt ist abgesagt. Wird es denn trotzdem Aktivitäten in der Altstadt von Schwarzenberg im Jahr 2021 geben?
1: Darf ich noch kurz vorher ja. was zum Thema Internet sagen? Also ich finde, es ist wichtig, dass man im Internet präsent ist. Man braucht nicht den Online-Shop und man braucht auch nicht die großen Facebook- und Instagram-Aktivitäten. Aber also allein schon, wenn ich jetzt... Ich nehme einfach mal irgendwas. Wir nehmen die Pfanne. Ne? Wenn ich Pfanne Schwarzenberg eingebe und dann finde ich nicht Mario, nichts, du hast heute mindestens 30 Pfannen verkauft.
2: <lacht> du musst da rüber laden. Dann, das ist ja
1: dann finde ich nicht, denn gut, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt Pfanne Schwarzenberg eingebe, zu Bergglas komme, aber ich finde nichts, kein Geschäft, was das anbietet, dann gehe ich zum großen A. Das und, kann durchaus passieren. Das, das ist leider bei vielen der Fall. Und deswegen lege ich es wirklich jedem Händler ans Herz, dass die zumindest also den Google Eintrag haben, dass wenn man Hosen Schwarzenberg eingibt, dass man dann alle Modegeschäfte bekommt, die es in Schwarzenberg gibt.
3: Und Und das muss. Ja wenn ich, kurz, wenn ich kurz einhaken kann, äh, ja. dass so als Empfehlung. Jedes Geschäft, was aktuell Anspruch auf Überbrückungshilfe 3 hat, hat dort drinne einen IT-Posten. Genau. Also einfacher und unterm Strich auch kostengünstiger für ein Geschäft zu einer Homepage zu kommen als aktuell. Äh, wenn man jetzt nicht tatsächlich, ich sag mal, dem großen A gleich Konkurrenz machen will von Anfang an, sondern wir über Basics reden. Äh, einfacher kann man es im Moment nicht haben. Man muss halt nur nur seiner unternehmerischen Pflicht quasi nachkommen.
1: Genau. Und also wie gesagt, ich bin nicht dafür, dass jeder Einzelhändler hier in Schwarzenberg einen Webshop braucht. Das ist, denke ich, eine sehr gute Unterstützung für einige. Aber das ist nicht notwendig. Wenn jeder zumindest über Google zu finden ist und vielleicht eine Landingpage hat, wo einfach die Kontaktdaten drinstehen. Dann, wenn es soweit ist, die Öffnungszeiten etc. Mario, du musst noch viel arbeiten. Ich habe jetzt
0: einfach mal bei Kumpel <lacht> eingegeben, Pfanne Schwarzenberg. Da kommt eine Vielzahl von China-Restaurants. Ich wusste gar nicht, dass hier so viele haben. Und Punkt zwei, das Eisenwerk Erla. Das finde ich natürlich auch an dieser Stelle richtig gut. <lacht> So, und dann kann noch ein, Feuer, ein Feuerwehreinsatz am 8.5.2020 wegen angebranntem Essen.
2: Also ich hatte dir ja gesagt, wir arbeiten dran. <lacht> ja, genau.
0: Das wollte ich das ja tut nicht vielleicht, Mario. Das wollte ich Schön. jetzt nicht. Alles gut? Nein, alles, alles gut. gut. Also alles ich denke, gut. man muss es dann aber auch mal ausprobieren, damit man mittreten kann. Ja. Also das hätten wir jetzt sozusagen geklärt. Jetzt lasst genau. uns trotzdem noch ganz kurz zum Die Schluss. Zuversicht. Die Zuversicht, so ein bisschen in diesen Podcast parken, bevor dann der Mario ganz schnell seine 30. Pfanne für heute verkauft. <lacht> <lacht> Die Sache hat doch nochmal nach den Klamotten im Ja, nee, nee, du darfst nee. ja nicht. Du darfst, ach Mensch, ist das furchtbar. Nee.
1: Aber doch, es haben ja einige, also das ist ja wirklich, also diese Kundenberatung, das haben ja jetzt auch ganz viele Modegeschäfte hier gesagt. Die sagen, das funktioniert nicht übers Telefon. Also ich sehe die Person ja nicht und selbst mit
0: Videocall ist das sehr schwierig und da dann da brauchst du deine Größe, du musst wissen, welche Augi genau. du normalerweise trägst dann mag das Richtig. auch und du darfst nicht Lockdown Funde zugelegt haben, dann wird es auch schon wieder ja. schwierig. Oh. Dann musst du musst erst laufen gehen, ehe das machst. das denn gut. nicht ah, gut. Hm? Zuversicht, bitte. Fang an. Zuversicht. Also sind Aktionen geplant? Ja,
1: wir, wir haben jetzt angefangen, wir haben diesen Online-Stammtisch für Gewerbetreibende aus der Innenstadt. Und also ich möchte das an der Stelle auch einfach nochmal betonen, es geht nicht nur um die Altstadt hier rund um den Markt, wie das ja viele immer so gerne betonen. Es geht von der Vorstadt über die Altstadt runter, die Bahnhofstraße lang runter bis zum Ringcenter. Und ähm, da arbeiten wir alle, die einen mehr, die anderen weniger, sehr eng zusammen haben jetzt den Online-Stammtisch, in dem wir uns regelmäßig treffen und in dem wir auch jetzt weitere Aktionen planen. Aktion heißt nicht, irgendwelche Rabattschlachten, sobald die Geschäfte wieder aufhaben, sondern einfach Aktionen. Wir bieten was an. Beispielsweise der Ratskeller hat auch zugesagt, wenn wir wieder so lange Einkaufsamstage veranstalten, dass die sich mit rausstellen und wenn es erlaubt ist, die Bratwurst und das Bier oder die Cola oder das Wasser verkaufen. Reiselang sind mit dabei, die sagen, wir haben jetzt hier nicht direkt das Geschäft vor Ort, aber wir präsentieren uns auch, wir nehmen Vereine mit ins Boot etc. Und wie wir das vorhin ja schon so ein bisschen angedeutet haben, wir wollen jetzt einfach in die Planung gehen,
0: wann genau also das müsste, stattfindet. Man muss momentan wirklich kleine Brötchen Richtig. planen. Nicht genau. nur backen, sondern auch kleine genau. Brötchen. Also
1: die Betonung liegt wirklich erstmal auf dem Planen. Wann genau wir damit anfangen können, das wirklich in die Umsetzung zu gehen und zu sagen, hey, am 30.04. sind wir da und ne, kommt vorbei, wir bieten das, das und das an. Das steht momentan noch in den Sternen, aber wir wollen es zumindest schon mal in der ähm, Schublade haben, dass wenn es soweit ist, wir das rausholen können.
0: Mario, schon das Jahr 2020 war ja für Schwarzenberg ein ganz anderes als normalerweise. Normalerweise haben wir den großen Ostermarkt, normalerweise haben wir das große Altstadt- und Edelweißfest, die große Einkaufsnacht, also die Shoppingnacht, Nacht der Lichter und normalerweise haben wir den großen Schwarzenberger Weihnachtsmarkt. Im vergangenen Jahr gab es das alles nicht und trotzdem gab es ganz viele Aktivitäten. Kleine, feine, samstags beispielsweise. Ich erinnere mich auch sehr, sehr gern ans Weinfest, ist das vielleicht dann auch sogar schöner, weil es sich so lange zieht für euch? Oder sagst du, nee, also wir brauchen natürlich das Altstadt- und Edelweißfest und den Weihnachtsmarkt?
2: Also ich sage mal, die großen Feste sind, sind nicht äh, ersetzend durch kleine Feste oder durch kleine mhm. Veranstaltungen. Aber diese kleinen Veranstaltungen machen das Leben natürlich interessanter jetzt in der Altstadt. Ne? Also ich, das eine gegen das andere Ausspielen ist... Ist, ist wie online ist, und stationär. Ist, ja genau, mhm. Genau, das ist einfach, wir wollen beides versuchen. Und wir können eigentlich nur die Strategie fahren, es wird das stattfinden oder wir wollen versuchen, das gut zu machen, was zu dem Zeitpunkt dann erlaubt ist. Ne? Also wenn die Möglichkeit besteht, äh, einen Weihnachtsmarkt stattfinden zu lassen, dann ist es ein Fehler zu sagen, äh, wir machen da was Kleines, weil wir brauchen den Weihnachtsmarkt ja nicht mehr oder so. Ne? Oder wenn die das wäre natürlich auch eine Katastrophe. Also Oder wenn die Schwarzenberg
0: ohne Weihnachtsmarkt, ja. Leute, ja. da muss ich großes Veto ja. einlegen. Na vor allem, ich kenne ihn ja auch noch nicht. Ja. Sache, also das wird wirklich, mir wurde
1: also, das, 2020 das mir die ganze Zeit gesagt, wie schön der Weihnachtsmarkt in Schwarzenberg ist. Und dann
0: fand er nicht statt. Also es, es muss jetzt weil Das habe ich dir ja schon mal gesagt. Ne? Also wenn du den dann gesehen hast, willst du hier nie wieder weg. Nie, 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 nie wieder. Ich habe es auch so erstmal nicht vor. Nee, das ist mir schon klar. Aber wie gesagt, darauf verwette ich meinen Popo, weil der ist... Sind wir uns einig, oder? Also Schwarzenberger Weihnachtsmarkt. Gibt es einen, der annähernd so schön ist?
3: Ähm, ja. Erzähle. <lacht> Gib mir den Tipp. Also ich bin, ich bin jetzt, wie gesagt, wer viel gesehen hat, kann viel erzählen. Logisch, Und ja. ähm, jeder Weihnachtsmarkt für sich ist natürlich anders. Ich bin natürlich derjenige, der in erster Linie daran interessiert, ist natürlich auch die Gäste von hier woanders hinzubringen. Und äh, da gibt es auch in anderen Ecken ganz tolle Konzepte, äh, wie man sowas präsentieren kann. Aber das ist mal eine Geschichte, vielleicht für einen späteren Podcast. Ähm, wichtig ist ja jetzt erstmal, dass wir für 2021 den Optimismus mitbringen, überhaupt, wie schon ähm, beide vor mir gesagt haben, wieder was starten zu lassen. Und wir haben das, du hast das selber gesagt, im letzten Jahr im Juni hatten wir auch hier verschiedene Einkaufstage gehabt, die sehr, ich sage jetzt mal, ähm, aus der Kalten herausgestartet worden. Mensch, nächste Woche Samstag könnten wir was machen. Jetzt weiß jeder, Okay, oh we, nächste Woche Samstag, was soll ich da jetzt machen? So dieser, äh, diese aber
0: es hat doch auch gar nicht so viel gebraucht. Es hat doch gar nicht so viel gebraucht, um die aber Leute tatsächlich, ich erinnere mich an den ersten. Aber, es geht, aber es
3: geht mehr, wenn man auch den Geschäften mal im Voraus mal vier Wochen die Möglichkeit gibt, über sich und diese Aktion nachzudenken. Okay. Hm. Es geht nicht darum, jetzt in vier Wochen, acht Wochen im Voraus die große Werbetrommel zu rühren und hier Tausende von Leuten zu akquirieren. Aber es gab mit Sicherheit Geschäfte in der Stadt Schwarzenberg, die wussten noch nicht mal, dass was stattfand. So, wenn man das ein bisschen langfristiger vorher mal ausrollt und sagt, Leute, passt mal auf, wir planen für Mitte Mai einen schönen Einkaufstag in Schwarzenberg. Und was könntet ihr euch vorstellen? Wie bringt ihr euch dort mit ein? Oder was habt ihr für Ideen, wie wir das mit aufziehen können? dann packt man das auf den Tisch, hat ein fertiges Projekt und wenn sich dann in der ersten Maiwoche herausstellt, naja, in 14 Tagen soll es sein, aber wir haben immer noch Inzidenzen von und Inzidenzen spielen zu diesem Zeitpunkt dann tatsächlich noch eine Rolle, das ist ja auch wieder noch eine ganz andere Geschichte, dann sagt man, okay, das geht nicht in 14 Tagen, aber wir hatten ja auf dem Projekt von vornherein oben drauf gehabt, entweder das dritte Maiwochenende, oder das 3. Juni Wochenende oder das 3. Juli Wochenende es ändert nichts an dem Projekt und jeder weiß es wird was kommen jeder kann sich darauf vorbereiten und jeder kann dann dort mitwirken also die
0: Pläne einfach in der Schublade haben für richtig. das Jahr 2021 genau. und wenn es dann soweit ist Schublade und auf genau. und rein und
3: unterm Strich dann auch diese kleinen Sachen oder diese kleine Sache äh, als ich will jetzt nicht sagen Experiment aber als Vorläufer nehmen Erfahrung rauszuziehen und zu gucken äh, wenn das funktioniert hat was wäre dann die Schlussfolgerung für das Stadtfest? Was wäre die Schlussfolgerung aus dem Stadtfest für einen einwöchigen Weihnachtsmarkt? Dass man dort letztendlich dippel Doppeltour tour sich wieder hochkämpft, bis man dann tatsächlich ganz oben beim Weihnachtsmarkt als das größte Event für Schwarzenberg ankommt. Basierend auf den Erfahrungen, die man aus den kleineren Events getroffen hat oder geschlossen hat. Aus der kalten jetzt gleich bis November alles abzusagen, und wir dann eine falsche Botschaft. In, in den Weihnachtsmarkt reinzustarten. Ich glaube, dann geht der Weihnachtsmarkt schief und alles andere, was bis dahin abgesagt wurde, dann würden viele darstellen, würden sagen, schade, es wäre doch möglich gewesen. Und unterm Strich wäre das vielleicht für das eine oder andere Geschäft in Schwarzenberg auch der Grund, vielleicht gar nicht mehr bis zum Weihnachtsmarkt zu warten, sondern zu sagen, okay, es passiert ja nichts mehr, dann streichen wir die Säge. Und auch dieses Vorbereiten, dieses Planen, ähm, es gibt in Schwarzenberg ganz viele Leute, die haben äh, im, auch im letzten Jahr geplant. Nicht immer im positiven Sinne, das muss man auch sagen. Wir haben ja auch Geschichten in Schwarzenberg erlebt, da stand auch Planung dahinter. Äh, hat aber de facto keinem was gebracht und auch das Image der Stadt Schwarzenberg nach außen nicht unbedingt nach vorne getragen. Wenn diese Leute anfangen, äh, ihre Energie auch in das Positive, in die Weiterentwicklung der Stadt Schwarzenberg rein zu investieren, wenn wir die alle mit ins Boot reinholen und jeder sich produziert, dann können wir auch hier gemeinsam was Gescheites auf die Beine stellen. Mario. Gibt es denen noch was hinzuzufügen?
0: Nee, das habe ich jetzt auch gerade überlegt. <lacht> nee. Also ich glaube einfach, dass es wichtig ist, nicht alles abzusagen. Genau gerade Das, jetzt in dieser das ist eigentlich unsere nicht.
2: Botschaft, dass die Leute auch das brauchen, dieses Plan für die Zukunft. Ne? Dass wir nicht verzweifeln jetzt und sagen, es ist jetzt alles vorbei und so. Sondern dass wir sagen, es ist eine schwierige Situation jetzt. Aber es wird irgendwann auch anders werden. Und vorbereiten jetzt. Also ist ein Fehler wie der René schon gesagt hat, dann kurz vorher zu sagen, na jetzt kann man ja doch was machen, jetzt versuchen wir ganz schnell was zu machen. Und dann soll die Sache losgehen, soll 50, 60 Geschäfte irgendwie zusammenzubringen und die, denen jetzt innerhalb von 14 Tagen zu vermitteln, seht jetzt mal zu, was zu eurem Sortiment passt und was man da jetzt so schnell an dem Wochenende machen könnte. So funktioniert das ja nicht. Und deswegen ist es gut, wenn wir sagen, wir planen und müssen halt dann entscheiden, was zu dem Zeitpunkt möglich ist und was nicht. Ja, und da muss man halt dann flexibel sein und sagen, es ist eine abgespeckte Variante von dem eigentlich geplanten möglich. Oder wir müssen sagen, wir müssen das ganze Ding noch vier Wochen, acht Wochen verschieben, weil was für Werte, für Inzidenzen wir jetzt im Mai oder im Juni haben werden, das kann jetzt zurzeit, stand heute, keiner wirklich vorhersehen.
0: Und ich denke auch auch einfach auf den ja. Sommer, der gut ja. Das Ganz ehrlich, also das haben Fall. wir ja im vergangenen Jahr gesehen. Wir sind nun mal Osteuropäer, da funktioniert, so habe ich es mir erklären lassen, und das leuchtet mir auch eigentlich ein, da funktioniert das Immunsystem nun mal im Sommer anders als im Winter. und Also ich denke, auch das wird dazu beitragen, dass sich die Situation, was Inzidenzen beispielsweise angeht, tatsächlich entspannt. Ich Sarah? Auch.
1: Was ich auch denke, wenn wir jetzt was veranstalten und selbst wenn wir auch schon festes Datum kommunizieren, ich glaube mittlerweile hat fast jeder Verständnis dafür oder kann es zumindest nachvollziehen, wenn etwas verschoben wird. Also selbst wenn wir jetzt sagen, wir machen am 15. Mai einen schönen Einkaufssamstag hier in der Innenstadt und dann müssen wir zwei Wochen vorher sagen, funktioniert leider nicht, tut uns leid, wir verschieben das um einen Monat. Also da wird uns kaum jemand auf die Barrikaden gehen. Ich meine, die Stinkstiefel gibt es überall. Ja, aber man kann es denen ja mal mit auf den Weg geben, dass man auch wirklich entspannter lebt, wenn man eher positiv denkt als nur negativ.
0: Dann ja. bleibt mir an dieser Stelle nur zu versprechen, dass das der Anfang war für diesen Podcast-Kanal der Stadt Schwarzenberg. Da werden auch in Zukunft, liebe Sarah, du wirst mir hoffentlich bei der Vorbereitung <lacht> dann jeweils helfen, Sehr verschiedene gut. Händler vorgestellt, verschiedene Themen beackert und bearbeitet und besprochen. Ich sage vielen Dank heute, René Lang, Geschäftsführer, Inhaber von Reisebüro Lang in Schwarzenberg. Glück auf, Mario Münzner mit 30 Pfannen von Berglas Münzner aus Schwarzenberg hier in der Altstadt zu finden und zukünftig dann auch mit Online-Shop. Und nicht vergessen, es ist bald Ostern und da gibt es schöne Kleinigkeiten, die man hier bei sämtlichen Händlern, nicht nur bei Berglas, sondern bei sämtlichen Händlern jetzt auch tatsächlich mit Klick und Collect einfach bunkern kann beziehungsweise bestellen kann und dann abholen kann. Und vielen Dank, Sarah Müller, engagierte Stadtnetzwerkerin hier in Schwarzenberg. Vielen Dank für die Zusammenarbeit. Sehr gerne. Glück auf.